0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zitten midden in een pandemie en het coronavirus heeft onze levens flink op zijn kop gezet. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar wereldwijd. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 150 ambassades op volle toeren draaien. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het ministerie als alle reisadviezen oranje kleuren en duizenden Nederlanders in het buitenland vastzitten? Hoe krijg je die weer terug? En welke impact heeft de wereldwijde lockdown op het werk en leven van Nederlandse ambassadeurs? Mijn naam is Liesbeth Rasker, ik ben freelance reisjournalist... en in de komende zes afleveringen van de special Ambassadeur in Crisistijd... zoek ik uit hoe de mensen van het ministerie en de Nederlandse ambassades er voor jou zijn in deze bijzondere tijd. Vandaag heb ik Gerbert Kunst te gast. Hij is consulgeneraal in San Francisco... Ook Gerbert werkt al twee maanden vanuit huis, maar speciaal voor de podcast is hij heel even terug op kantoor. We praten over de kansen die de coronacrisis biedt, het e-consulaat dat ze razendsnel hebben opgezet... en hoe ze Nederlandse ondernemers en studenten ondersteunen met hun ambities in Amerika. Gerbert, wat leuk dat we je mogen spreken ja. vanuit San Francisco... Mijn eerste vraag is eigenlijk, kun je ons even het verschil uitleggen tussen een consulaat en een ambassade? En wat betekent het nou eigenlijk wat jij doet? Want jij bent een consulgeneraal. Dat zijn toch een beetje nieuwe termen voor mij.
1: Nou, wij zijn eigenlijk een regiokantoor voor de ambassade in Washington. Uh, wij hebben hier verantwoordelijkheid voor de 13 westelijke staten, van uh, Alaska tot Nieuw-Mexico. En uh, wat we doen is uh, Nederlandse toeristen helpen, Nederlanders in nood. Maar ook uh, Nederlandse bedrijven. Mm -hmm. En uh, ik word hier geholpen door een heel mooi team. Met uh, mensen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water. Uh, het Nederlands Foreign Investment Agency. Dat is het uh, agentschap wat helpt om uh, de Nederlandse economie te versterken door buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. En zo hebben we eigenlijk uh, ja, allerlei smaken om hier uh, Nederlandse belangen goed te vertegenwoordigen.
0: En, en hoe moet ik dan het verschil precies voor me stellen tussen een consul-generaal en een ambassadeur? Waar, waar zit dat?
1: Nou, uiteindelijk is de ambassadeur mijn baas, uh, omdat okay. de ambassadeur verantwoordelijk is voor de hele Verenigde Staten. Oh, ja. En ik krijg de ruimte om in mijn staten, uh, bijvoorbeeld met de gouverneurs van de staten, contact te hebben uh, en hier missies te organiseren voor het Nederlands bedrijfsleven. En uh, regelmatig komt de ambassadeur ook langs, om natuurlijk okay. hier ook zijn uh, indruk te krijgen van hoe het uh, toegaat aan de Westkust.
0: En waar zitten de andere consulaten? Want jij hebt dertien staten.
1: Ja, we hebben een consulaat in Miami, Atlanta, oh, ja. uh, New York. En Chicago. Aangevuld dus met de ambassade in Washington. Ja. En een permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Ook in New York.
0: En overleggen jullie uh, met de consulaten ook veel? Of is dat, zijn jullie wel van, echt op eigen ja, eilandje?
1: Nou, Eiland, dat zijn we niet. Nee. We zijn uh, natuurlijk heel veel aan het uh, vergelijken. De uh, ja, best practice, hoe je een missie goed opzet. En soms werken we ook samen omdat bijvoorbeeld ministers in, uh, uh, in het ene deel van Amerika starten. En dan doorkomen naar een ander deel. En ook op thema's. Wij doen bijvoorbeeld veel op smart mobility en circulaire economie, op water. En in andere staten zijn die thema's ook belangrijk. En dan proberen we een handje bij te steken met wat wij hier hebben gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Um, je woont sinds 2016 in San Francisco. Hoe is het om daar te wonen? Wat voor een stad is het?
1: Ja, het is een heel fascinerende stad. En uh, eigenlijk ook wel Europees. Zo wordt die ook veel mensen wel ja. gezien. Uh, heuvelachtig, uh, fantastisch mooie uitzichten. Uh, het lijkt alles goud wat er blinkt. Uh, natuurlijk bekend om de innovatie bij uh, Silicon Valley. Ja. Met tegelijkertijd, uh, ik reed vanmorgen voor het eerst weer naar kantoor. Ook uh, ja, een hele andere kant van de stad. En dat zijn de daklozen, die hier in de stad uh, ja, 10.000 op een stad van ongeveer 800.000 toch wel heel erg aanwezig zijn. Ja. En uh, ja, daar zie je eigenlijk ook gelijk al dat San Francisco uh, ja, toch wel heel erg twee kanten heeft. Een heel erg groot contrast is tussen de bovenkant en de onderkant. Yeah. Uh, een, een one bedroom uh, is 3500 dollar, een cappuccino oh, wow. 6 dollar. En ja, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Uh, yeah. Dus ja, heel veel mensen in de tech scene die in Silicon Valley uh, werken, vinden het natuurlijk heel leuk om in San Francisco te wonen. En als ik s morgens uh, naar kantoor kom, dan zie ik overal de Google bus rijden. Waar die mensen netjes worden opgehaald met uh, natuurlijk wifi in de bus. die kunnen ze alvast gaan uh, werken en een ontbijtje. Ja, tegelijkertijd aan de andere kant zie je dan de downside en dan zie je mensen gewoon in de straat. Verwarde mensen, mensen die wij soms in Nederland eerder uh, ja, uh, proberen op te vangen en niet op straat terugvinden. Dus dat, dat ja. contrast, dat vind ik ook wel echt San Francisco. Ja, nou ja tot slot, wat je misschien uh, je kunt voorstellen is dat het hier altijd mooi weer is, hè? Sunny Californië. Ja. Maar San Francisco heeft wel uh, heel erg veel uh, verschillende, uh, zeg maar, um, ecosystemen. In de zin van, uh, daar is het warm, daar is het koud. En hier in de zomer hebben we twee maanden mist bijvoorbeeld van zee. En dat weten ja. heel veel toeristen niet. Dus die komen dan heerlijk met een korte broek en een t-shirtje. En dan is het best verkochte artikel een klein vestje. Dus <laughs> uh, ja, wat dat betreft, uh, je moet je altijd goed voorbereiden op San Francisco.
0: Dat was de goede reistip in ieder geval. Hé, hey, en je zei het al even: je ging vanmorgen voor het eerst naar kantoor. Uh, hoe lang ben je daar niet geweest? Twee maanden. Twee ja. maanden heb je thuis gewerkt?
1: Ja, we zijn eigenlijk. Uh, ja, eind februari natuurlijk steeds meer bekend geworden met het coronavirus, ook in Amerika. Ja. En uh, ja, eigenlijk werd de, de maatregelen in San Francisco steeds een beetje strenger. Uh, het was natuurlijk al snel ook afstand houden, je handen goed wassen, uh, goed kijken of je verschijnselen hebt. Ja. Uh, maar we konden nog wel doorwerken. We hebben hier uh, bijvoorbeeld nog uh, in de eerste week van maart een grote bijeenkomst gehad met allemaal mentoren die we aan het uh, onboorden waren. Dat wil zeggen we proberen ze op een platform met elkaar te verbinden, ook met Nederlandse start-ups. Uh, we waren nog bloemen aan het uitdelen in San Francisco voor uh, ja, alle mensen hier in San Francisco om ons te laten zien als Nederland. Dat wij zo'n bloemenland zijn, dat we innovatief zijn. Mm -hmm. nou ja, een paar dagen later kondigde de stad af dat wij uh, allemaal naar huis mochten. Shelter ja. in place heet dat hier. Okay. Dus uh, ja, dat, uh, dat was even een hele andere wereld.
0: En wat, uh, wat dacht je toen je dat horen kreeg? Wat, wat, wat ging er door je heen?
1: Ja, nou ja, het was, wij zijn uh, thuis met z'n vijven nu. Dus ik heb uh, drie kinderen die nog op school zitten. Dus yeah. we waren ineens met z'n allen weer allemaal thuis. <laughs> Dat was wel heel, even een heel rare uh, gevoel. Yeah. Uh, en het duurde ook allemaal weer even, denk ik, uh, voor ieder van ons om op te starten. Yeah. Uh, ik moest natuurlijk even de knop omdraaien, ook voor mijn team. Van hoe gaan we de zaken opzetten. En we hadden ook een hele agenda hier staan. We zouden een pop-up consulate gaan doen in Seattle. Dus we zouden eigenlijk met een heel groot team van het consulaat uh, ons verplaatsen naar Seattle om daar paspoorten af te leveren. Om contacten met uh, bedrijven te leggen. Met uh, lokale overheid. Nou dat moesten we afzeggen. We hadden ja. een missie op stapel staan. Uh, naar Portland voor allemaal bedrijven. Nou die gaan we nu binnenkort om moeten zetten in een digitale variant. We zijn eigenlijk overvallen geweest. Uh, en moesten ook allemaal even bijkomen van de schrik. Want in het begin moet ik je zeggen. Was ook de eerste zorg om de Nederlanders te helpen. Die hier in San Francisco in de Californië aan onze kant uh, in problemen raakten. Want ja mensen wilden naar huis.
0: Toeristen uh, bedoel je dan niet? Uit? Uit. Toeristen. Ja. Ja.
1: Uh, maar soms ook mensen die hier wel werkten. Maar dachten ja ik weet niet of het hier nou veilig is. Ik ga misschien liever naar Nederland terug. Ja. Uh, of Amerikaanse mensen. Die natuurlijk uh, merkten dat misschien hun uh, familie uh, ja, ziek was. Of uh, erger. En die wilden graag naar Nederland. Om daarbij te zijn. Om ze bij te staan. Ja. Dus we hebben eigenlijk in de eerste fase ook vooral veel aan consulaire bijstand uh, kunnen doen. En dat was ook heel belangrijk. Ja. Uh, en soms. Ik was bijvoorbeeld verrast dat er ook zoveel cruiseschepen op de wereld zijn. Ja. Dat ze niet elke dag aan denken. Maar ook aan onze kant, aan de Westkust... Uh, heel veel cruiseschepen die onderweg zijn... al soms echt wekenlang. En ja. dan ook mensen die gewoon niet goed worden geïnformeerd... over wat de situatie is door allerlei omstandigheden. En die we dan ook rechtstreeks konden gaan benaderen... om ze bij te praten en te kijken of we konden helpen... bij uh, assistentie om ze ook goed uh, ja, in vliegtuigen te krijgen... op Hawaii of in San Diego of Los Angeles... Ja. om weer terug te gaan naar Nederland.
0: Dus echt een flinke organisatorische puzzel.
1: Ja, en ook wel weer een hele grote uh, omslag. We hebben ook mensen uit andere teams gevraagd om te helpen die eigenlijk economie deden. Om te zeggen, jongens, jullie zijn nu echt nodig om uh, dit goed te organiseren. Ja. Uh, en dat liep heel goed. Dus dat vond ik ook wel heel leuk om te zien. Dat in die eerste dagen we juist ook uh, ja, op deze problemen met elkaar uh, ja, een nieuwe uh, uitdaging hadden.
0: Was dat de eerste keer voor jou om dat je in je rol zo'n grote, nou ja, crisis wil ik eigenlijk wel zeggen meemaakte en zo. Ja, wat? je je daar iets aan jezelf? Hoe je daar dan mee omgaat?
1: Ja, nou, het is, ik denk in alle opzichten, zeg maar ongeveer naar wat er is gebeurd met corona. Ja. Dus het was mijn grootste crisis, absoluut. Uh, nou ja, ik heb. Op een aantal momenten wel uh, wat ervaringen opgedaan in het verleden al. Uh, soms denk ik ook wel weer terug aan mijn diensttijd. Dat, dat was nog toen ik jong was. Uh, waar je toch ook wel een aantal manieren leert om uh, zaken gewoon helder en goed te organiseren. En waar ik altijd op kan terugvallen hier is gewoon een heel fijn team. We kunnen elkaar makkelijk vinden. En dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Dat als je gewoon in het echte leven goed kunt opschieten. Dat het wel heel fijn is dat je dat kunt meenemen naar de digitale wereld. Want het is gewoon anders. Dus ja, ik werd er uh, niet verontrust van, maar wel heel erg gefocust. En ja. ook gewoon goed, ik was steeds goed bezig ook samen met mijn collega Vincent die mijn uh, plaatsvervanger is om de prioriteiten helder te stellen, mensen aan de goede klussen te zetten. Ja. Uh, want dat zei ik net, we hebben echt mensen uit andere teams ingezet op consulaire nood, want dat was eigenlijk de eerste ja. uh, inzet. Uh, en tegelijkertijd zag ik ook wel gelijk uh, andere kansen komen, want natuurlijk moet je consulaire en dienstverlening altijd voorop stellen. Maar ook bedrijven hebben het natuurlijk heel moeilijk. In Nederland, maar ook hier in Amerika. Mm -hmm. En wij hebben natuurlijk als Nederland heel wat te bieden. We zijn uh, heel innovatief. Dus we hebben eigenlijk uh, ook in de eerste dagen al een grondslag gelegd... voor onze omslag naar zo'n uh, zeg maar e consulate Zo'n consulaat dat ja. ook als diensten online gaat doen.
0: Ja, precies. Want dat, inderdaad, dat, dat werd mij verteld. Jullie hebben een e-consulaat opgezet. Maar wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat betekent dat?
1: Ja... Eigenlijk moet je je voorstellen dat alles wat je van een consulaat verwacht, uh, waar mogelijk ook digitaal beschikbaar is. Nou, het begint natuurlijk al met consulaire hulp, en dat was er natuurlijk al vaak, dat je intakes kan doen online. Mm -hmm. uh, de uh, visa worden op die manier afgeleend. Maar ook voor bedrijven bijvoorbeeld, uh, hebben we heel veel dingen die we in het echte leven deden, zoals missies, waar je met elkaar in het vliegtuig stapt en dan hier land, omgezet in een virtuele variant. Ja. En... Uh, en ja, aanvullend hebben we bijvoorbeeld webinars gedaan, nou, die zie je natuurlijk heel veel opduiken nu. Uh, maar we hebben echt geprobeerd om het concept van het consulaat, want dat is meer dan een individueel onderdeel aanbieden, om dat ook echt uh, te vertalen en ook heel erg makkelijk vindbaar te maken. En ook in, in samenhang aan te bieden. Ja. En wat je mist is natuurlijk vooral het, het netwerken bijvoorbeeld, hè, waar je elkaar anders uh, aan de borreltafel ziet of in ja. een vergadering uh, kan ontmoeten. Dus daar moesten we oplossingen voor vinden.
0: Ja, en wat is er nou... het Natuurlijk zien jullie elkaar niet meer... en jullie hebben een heel e-consulaat. Wat is er in het dagelijks werk nu het meest veranderd... ten opzichte van pre-corona?
1: Uiteindelijk denk ik toch dat je elkaar niet meer de hand kan geven. Ja. Uh, en elkaar in elkaar de ogen kan kijken. En dat zijn natuurlijk typisch dingen die uh, voor een consulaat... omdat wij ook een grote economische focus hebben... Uh, heel belangrijk. Dat willen we graag uh, bereiken, dat Nederlandse ondernemers... Uh, startups of uh, mkb'ers, dat die de kans hebben om hier mensen te ontmoeten, inspiratie te krijgen, maar soms ook kans om te groeien. En dat doe je gewoon het beste om elkaar even ja. goed in de ogen te kijken.
0: Ja, en uh, zijn er bepaalde projecten weggevallen uh, waar je heel erg van baalt, die zich misschien minder goed lenen voor een digitale variant en dus zijn ja. opgeschoven?
1: Ja, absoluut. Ja, ik was en er nog steeds heel erg uh, uh, ja, geïnspireerd door het project dat we met Rod Anne Frank hebben gedaan. Uh, dat was eigenlijk uh, ontstaan toen de directeur van het anne Frankhuis hier in uh, San Francisco was. Mm -hmm. uh, want het bleek dat uh, een van de uh, takken van de boom, van de kastanje van Anne-Frank... hier uh, was uh, geplant in Sonoma, in Californië. En daar kwam oh. ik naartoe om te kijken ja. hoe hoog de boom was. Ja. Nou, die boom was hier al vier meter. En uh, toen we daar zo over spraken, toen zeiden hij, ja eigenlijk wat ik mis is gewoon de boodschap van Anne-Frank... hier goed aan de westkust uh, over kunnen brengen. Mm -hmm. Nou, en daar hebben we over doorgesproken... En nou, wat ik al zei, ik heb drie kinderen. Dus we zaten zo te denken, ja, hoe zouden we dat nou goed kunnen doen? Hoe zouden we nou iets met scholen ook kunnen opzetten? Ja. En toen hebben we eigenlijk bedacht dat we een, uh, ja, eigenlijk een soort peer-to-peer uh, -peer, uh, exhibition. Dat is als het ware een tentoonstelling waar je studenten de kans geeft om het verhaal van Anne Frank te leren te snappen. Met een trainer van het Anne Frank huis. En dan vervolgens dat op hun school ook uh, over te brengen in een soort vraagvorm aan hun medestudenten. Nou daar hebben we een aftrap van gedaan uh, in 2017. En toen is eigenlijk die tentoonstelling gereisd naar Hawaii. Waar we met de halfzuster van Obama een heel mooi project hebben gedaan. Oh wow. Naar San Diego, naar Phoenix, naar Denver. Uh, en overal heel ja, gewoon onverwachte, inspirerende momenten. Omdat ja, deze boodschap is natuurlijk heel uniek. Ja. Uh, hij staat ook voor waar Nederland voor staat. Want dat is natuurlijk ook wat de consulaat probeert te doen. De, de intolerantie die in de wereld is. En ook uh, ja, de... Belang van vrijheid hebben we natuurlijk ook net gevierd. Om dat gewoon op een uh, goede manier als een soort uh, dialoog aan te brengen. In de discussies die wij hier voeren. Ook ja. met overheden of met scholen of maatschappelijke partners. Nou, deze tentoonsting is daar uitstekend voor. En wat was nou het geval? We waren eigenlijk uh, in Portland. En er was nog één school die deze tentoonsting zou hebben. En we zouden naar Portland reizen. Echt een week later. Dan zouden we met de governor en met de burgemeester van Portland een hele mooie sessie gaan doen. Op deze boodschap. Uh, uit te dragen. Ja. En tot slot... zou hij dan naar Seattle gaan. Ja, daar hadden we... eigenlijk uh, bij de laatste school ineens een streep door de rekening. We hebben nog echt gedacht... Uh, we doen het gewoon. Maar uiteindelijk... is tegen de veiligheid van de kinderen... en uh, het gevaar van COVID niks gewassen. Dus daar moesten we gewoon ja. uh, terug. En dus nu staat uh, de tentoonstelling... Uh, in een school in Portland... Uh, te wachten op uh, hopelijk... Uh, ja, een doorstart. Ja. En ook daar... overigens gaan we wel weer iets online doen. Want we willen toch eigenlijk dit verhaal... Uh, vervolg geven. Uh, en we gaan uh, een heel mooi webinar doen met alle scholen die we hebben bezocht. Met alle mensen die hebben deelgenomen. Ja. Dus we hopen er toch nog het beste van te maken.
0: Ja. En wat waren de reacties op de tentoonstelling zo Want het verhaal van Anne Frank is niet zo heel bekend, toch?
1: Nou, het staat wel op de leeslijsten heel veel okay. hier in Amerika. Dus kinderen hebben het vaak al verplicht in de middle school uh, gelezen. Ja, het, het is heel wisselend. Elk kind vertaalt het toch naar zijn eigen leven. Wat, ja. ik, wat ik zelf uh, gewoon wel heel mooi vind. En dan... In de opzet die we hadden was ook juist eigenlijk de, st de student in de lead, want het ging er ook vooral om om de studenten de kans te geven om het platform te nemen uh, met dingen waar ze mee bezig zijn. En bijvoorbeeld in Phoenix hebben de scholen ook allemaal panelen gemaakt met hun eigen vertaling van dat dagboek. Ja. ja en dat is het toch heel opvallend dat uh, uh, ja, heel veel kinderen ook aangeven dat ze nog elke dag dan met racisme te maken hebben. En dus iets wat je natuurlijk soms wel je kunt voorstellen, omdat sommige staten daar nog wel uh, tegenaan lopen, dat we hier natuurlijk ook heel veel undocumented uh, mensen hebben, mensen die geen papieren hebben, maar wel illegaal hier in Amerika ver, uh, mm -hmm. verblijven, die soms wel naar school kunnen. Uh, ja, er zitten gewoon toch wel een aantal discussies natuurlijk in een heleboel staten aan de Westkust. Yeah. En die komen door deze manier van Anne Frank, door een open uh, dialoog eigenlijk op tafel. Yeah. En ja, voor mij is het dan ook op zo'n moment dat je als consulaat dat kan organiseren wel heel mooi, is dan een, student daar gewoon in een zaal van 400 mensen zegt dat hij nooit een vriend heeft gehad. Maar nadat hij Anne Frank had gelezen, dat hij het gevoel had dat hij een vriendin had. Uh, ja, omdat dat oh, zij wow. uitdraagt en zegt dat dat voor hem zo sprekend was. Ja, Dat zijn, ja, wel heel, hè, dat zijn dingen die je raken. Uh, ja. En wel heel bijzonder.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En dan wordt het ook inderdaad heel tastbaar wat jullie hebben neergezet.
1: Ja, en ik ja. zie ook uh, dat, dat dat ook manieren zijn waarop bijvoorbeeld de lokale overheid of een gouverneur ook altijd heel erg blij is met wat Nederland bereid is om aan te bieden. Want wij proberen natuurlijk ook samenwerking op, tot stand te brengen. En deze toontstelling gaat straks ook naar het uh, Holocaust Center in Seattle. Om ook weer te worden gebruikt in de educatie die hier steeds belangrijker wordt. Want uh, in een recente poll bleek dat 20% van de Amerikaanse jongeren... niet weet dat de Holocaust heeft bestaan. En daar geen idee van heeft. En nu zie je toch wel overal dat dat iets is waar ook in Amerika... heel veel aandacht voor Onschlacht. komt. Om daar betere... Ervaringen mee te krijgen. En onze tentoonstelling samen met Anne Frankhuis. Is daar natuurlijk een hele goede tool voor.
0: Ja inderdaad. Je zit natuurlijk in Silicon Valley. Of in ieder geval bij Silicon Valley. Het tech mecca van de wereld. Helpt dat dan? Merk je dat in de omgeving? Dat bedrijven daar toch heel snel. En jullie dus ook. Heel snel om kunnen schakelen naar een nieuwe digitale wereld.
1: Ja nee, dat is hier natuurlijk. Snel is hier het, uh, het codewoord. Ja. Uh, als je met mensen afspraken maakt en uh, je reageert niet binnen 24 uur, dan is het gevoel dat je eigenlijk niet zo geïnteresseerd bent. Oh jee. Uh, God, dat dus, lijkt me ook wel stressvol.
0: Ja,
1: <laughs> nou, dat is het absoluut. Ja. En uh, natuurlijk zeggen wij dat we in Nederland hard werken, maar de mensen die hier succesvol zijn, die werken in Silicon Valley echt heel hard. Uh, en hebben ook gewoon uh, in hun eigen optreden het gevoel dat ze gewoon snel uh, stappen moeten maken, schalen in hun activiteiten. Ja. Uh, er is natuurlijk heel veel mogelijk in Silicon Valley hè? er is veel geld uh, er zijn ook allemaal innovatieve bedrijven er zijn heel veel slimme mensen uh, dus ja, als je wil en als je doorzet en je idee is innovatief dan kun je inderdaad heel snel uh, stappen zetten en in de coronatijd uh, wat je natuurlijk hebt gezien zijn dat de twee universiteiten hier Stanford en uh, Berkeley mm -hmm. uh, heel snel de omslag hebben gemaakt ook om hun inzet allemaal op corona te zetten en de eerste uh, Immuun, de uh, antibody testen, die kwamen ook uit Stanford. Ja. Die worden ook nu doorontwikkeld. Dus daar zie je wel dat het hele ecosysteem, wat natuurlijk ook bestaat uit universiteit, uh, geld, slimme mensen, bedrijven. Dat je daar als Silicon Valley heel snel de lead in kan nemen. Ja. En uh, dat is ook gebeurd. En ik denk, dat is ook misschien voor de toekomst natuurlijk wel de vraag. Want toen ik hier kwam, was steeds de vraag, waar staat Silicon Valley nou? Blijft het eigenlijk wel zo'n uh, zo geweldig uithangbord? ja. Ja, ja, daar zie je dat uh, aan de ene kant natuurlijk heel veel andere steden ook proberen om zo'n ecosysteem op te zetten. Zelfs Nederland probeert natuurlijk uh, het beste van Silicon Valley te krijgen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant is er toch hier iets in het DNA van de mensen wat gewoon heel bijzonder en uniek is. Waardoor je ook altijd hoort van ondernemers die hier komen. Ja, er is toch een vibe, een gevoel waar je uh, ja, een beetje verliefd op raakt. en Waar je geïnspireerd door raakt om uh, ja, uh, nieuwe en creatieve dingen te doen.
0: En is het ook dat iedereen op zoek is of in ieder geval iedereen hoopt om de nieuwe Facebook te ontdekken of op te zetten. Hangt dat ook in de lucht?
1: Ja, nou dat hangt wel in de lucht, omdat iedereen natuurlijk met een droom hier aan de slag is. Ja. Uh, en ook zeker startups die uh, ja, hebben de eerste jaren heel weinig geld. Hè. Dus wat ze vooral vaak geven, is uh, bijvoorbeeld uh, dat anderen aandeelhouder kunnen worden, maar geen uh, cash. Oh ja, ja. Dus je moet uh, natuurlijk zelf uh, heel erg veel investeren om die droom waar te maken. Ja. En uh, nee, wat wij daar wel in proberen te doen, is natuurlijk als consulaat uh, helpen. We hebben hier uh, een netwerk opgericht, dat heet Holland in the Valley. Mm -hmm. En wat gewoon heel mm -hmm. erg goed werkt in Silicon Valley is uh, het principe van paying forward. Uh, het helpen van de mensen die hetzelfde willen bereiken als jij. Ja. En daarvan ben ik ook wel erg onder de indruk. Dus heel veel ondernemers die hier succesvol zijn, die zijn echt altijd bereid om tijd vrij te maken voor serieuze, creatieve ondernemers. Om ze weer een zetje in de goede kant te geven. Ja. Dus dat netwerk van Holland in the Valley. met universiteiten, met uh, bedrijven waar Nederlanders echt uh, ja, die hulp willen bieden. Dat combineren wij dan bijvoorbeeld met uh, de Nederlandse universiteiten. Ja. Hebben we hebben eigenlijk uh, heel concreet twee uh, invalshoeken voor gekozen. Eén is uh, talent. Want ja, Nederland heeft natuurlijk heel veel talent. Maar talent wil natuurlijk ook graag de kans hebben om ervaringen op te doen. Dus we hebben bedacht dat het wel leuk zou zijn om uh, de grote partijen in Silicon Valley te vragen of ze een uh, hele goede Nederlandse student zouden willen plaatsen voor een aantal maanden een stage. Okay. Nou, dat plan was natuurlijk hartstikke leuk, maar dan moet je het wel uitvoeren en dat viel hmm. nog niet helemaal mee. Omdat uh, ja, Amerika veel gewend is aan zomerstages en uh, ja, dan is zo'n Nederlandse student die dan langer komt en uh, ja, wat is dan zijn kennis of haar kennis en ervaring. Nou, daar hebben we denk ik als consulaat een goede bemiddelende rol kunnen spelen. En we hebben nu een aantal plaatsingen, bijvoorbeeld bij Adyen of bij Silicon Valley Bank of DuPont. En uh, ja, eigenlijk ga ik uh, over uh, twee weken ook bekend mogen maken met uh, de VSNU, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Uh, en met uh, Mirjam van Praag, die uh, dat met ons doet vanuit de VU. Uh, dat mm -hmm. we de eerste succesvolle plaatsing hebben. En dat is natuurlijk wow. wel hartstikke leuk. Yeah. Want uh, ja, dan gaan we dus echt uh, de slimste uh, studenten van Nederland uh, hier die kans geven. En ja. uh, die maken we dan ook uh, Holland in the Fellow. En daarmee proberen we te onderstrepen dat het echt gewoon excellente talenten zijn. Al ja. Oh ja, dat moet hier ook eigenlijk wel. Want er, ja, de kritische grens is natuurlijk als je de eerste studenten niet uh, uh, van de goede kwaliteit kunt aanbieden, dan is daarna het programma natuurlijk niet heel succesvol, want dan zal het niet ja. worden herhaald. Ja. En we hopen eigenlijk dit jaar 20 studenten te plaatsen. En we zijn al bij 10. En volgend jaar 50. En dat voor te zetten. En dan met cohorten ook hopen dat we in Nederland de ondernemende geest van studenten goede kans geven. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is eigenlijk een stapje verder. De start-ups die in Nederland heel graag willen leren hoe je hier snel uh, van Silicon Valley uh, ja, nieuwe inzichten krijgt. Die ja. willen we via holland in the valley met al die ondernemers en universiteiten in uh, kennis uh, uh, brengen. En daar willen we een platform voor opzetten. En dat platform gaan we dan die start-ups matchen met... Mentoren, nou, die mentoren hebben we hier laatst ook allemaal op het consulaat gehad om ze te briefen hoe je uh, ja, daar goed mee omgaat, want niet iedereen die een goede ondernemer is is ook gelijk een goede mentor. Ja. Uh, dus daar zijn nu de eerste uh, ja, stuk of tien uh, startups voor uh, in het platform toegevoegd en uh, daar verwachten we ook dit jaar uh, ja, 20 tot 50 startups uh, uh, ja, te kunnen gaan helpen. Dus allemaal heel spannend en, ja. en ook wel heel leuk om te zien dat uh, Nederlanders altijd bereid zijn om andere Nederlanders weer te helpen. En uh, ja, dat proberen we hier als consulaat dan ook uh, te realiseren.
0: En echt een fantastische kans. Stel je voor dat je als student dan gewoon bij bijvoorbeeld Google Stage mag lopen. Ja, nou ja. absoluut. Ja.
1: En uh, dat uh, hopelijk daarna, en daar is nog wel een, een aandachtspuntje voor ons. Heel vaak is het voor die bedrijven ook uh, een manier om aan nieuw talent te komen. Dus we hopen wel ze weer te verleiden dat ze terug gaan naar Nederland... Om bij onze eigen bedrijven te gaan werken. Dus uh, dat is uh, geen keiharde voorwaarde. Maar wel wat ons betreft natuurlijk ook de inzet. Dat we uh, proberen de talenten ook weer naar Nederland te halen. Want wij willen graag ook groeien. En onze beste ja. en slim studenten in Nederland weer een kans bieden.
0: En je zegt inderdaad al even, hè, er worden veel nieuwe dingen opgezet... en de innovatie is gigantisch. Kun je een paar voorbeelden geven van dingen waar jullie uh, weten van hebben... of misschien wel bij betrokken zijn geweest... van die nu worden opgezet in deze nieuwe tijden?
1: Nou ja, als je heel erg naar nu kijkt, gaat het vooral over corona... en de, de apps voor uh, tracking en tracing natuurlijk, heb ik hier ja. in contact geweest. Nou, dat, dat is net als in Nederland hier natuurlijk ook de grote uitdaging... om daar de beste van te vinden... Uh, en Apple en Google hebben natuurlijk ook hun handen al in ineengeslagen. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel uniek. Mm Het -hmm. is een beetje alsof je, nou ja, Ajax en Feyenoord samen ziet optreden. <laughs> uh, dus dat uh, ja, geeft wel aan ook wat de urgentie is. Maar ook wel wat als er dus dit soort noodzaak is waar mensen allemaal toe bedrijven, waar bedrijven toe bereid zijn. Ja. Uh, dus dat is aan de ene kant. Ik zie ook Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld. We hebben hier uh, een academische start-up week gehad uh, afgelopen jaar. En er waren allemaal uh, bedrijven, start-ups in de health sector. Ja. Die hebben geholpen met allemaal contacten naar incubators. Om te kijken of ze daar misschien dingen kunnen leren. Wat zijn incubators? Die bedrijf, incubators zijn, is eigenlijk een soort uh, bedrijf wat je helpt om te groeien. Om uh, fouten okay. van andere ondernemers mee te krijgen. Want ah. van fouten leer je ook. Mm -hmm. Maar ook om je bijvoorbeeld te helpen om in contact te komen met uh, financierders. En een netwerk, distributeurs. Ah, ja. Dus als het ware uh, ja, je pad naar groei mogelijk ja. te maken. Okay. Yeah. Dus deze uh, zeg maar een uh, start-up. Die was toen bij ons. Die heeft een heleboel ervaringen gedaan. En uh, wat heel vaak bij start-ups ook gebeurt. Is dat even later ze weer een uh, andere richting gaan kiezen. Of omdat de eerste richting niet werkt. Of omdat een financier zei. Nou als je een klein beetje bij spijkert. Dan vind ik het veel interessanter. Oh, ja. En deze uh, start-up. Die is nu dus aan uh, coronatesten begonnen. Mm -hmm. uh, Spectrac, zit zitten nu ook uh, in Nederland heel erg uh, ja, zit heel erg in het spotlight. Mm -hmm. En die hebben ook gevraagd of wij bijvoorbeeld hier in Californië contacten met de overheid kunnen leggen. Omdat uh, ja, dat natuurlijk uh, een belangrijke uh, een taak is voor ons om die verbindingen te leggen, zodat ze misschien een uh, klant krijgen, maar ook contacten krijgen om hier uh, die testen uit te rollen. Ja. En ja, op de achtergrond blijft altijd uh, een beetje de langere termijn. Uh, en ik zie ook wel heel veel bedrijven doorschakelen naar. Uh, ja, het verbeteren van de stad uh, mensen durven straks niet meer in het openbaar vervoer uh, te zitten, dat, dat merken we nu al wel oh, ja? uh, en wat is dan de alternatief ja uh, afgelopen week heeft uh, Twitter bijvoorbeeld gezegd dat ze om andere andere die reden ook mensen niet meer zullen vragen om naar kantoor, kantoor te komen en ook niet nu, maar ook op de lange termijn het oh. nou, is natuurlijk wel heel erg baanbrekend ja. dat je als bedrijf niet meer verwacht dat je uh, medewerkers gewoon uh, ja, zich uh, op een kantoor melden
0: en verwacht je dat andere bedrijven dat ook gaan doen?
1: Ja, dat is nu heel spannend. Het is wel zo dat dit soort ideeën natuurlijk vaak toch een soort uh, ja, common thought zijn. Dus een gedachte ja. waar veel mensen mee bezig zijn. Uh, Salesforce en, en Apple en Google hebben natuurlijk vaak ook vanuit de aard van hun werk wel die mogelijkheid. Ja. Uh, maar ja, wat we allemaal gaan missen is natuurlijk de gezellige vrijdagmiddagborrel. Of uh, even het hallo, goeiemorgen, hoe gaat het met je? Dus ja. ik denk dat... Uh, maar ook wel meer
0: ook... dan dat, toch?
1: Ja, zekers. Maar wat, wat ik ook wel denk is dat, zullen um, we even, testen het gewoon. Ze gaan het ja. doen en ja, dan oké. zullen we zien of de bal het schip keert. En uh, ik denk, dat is het interessante hier, dat er gaan ook dingen gezegd worden of gedaan worden die het gewoon niet gaan worden. Ja. Uh, maar waar wel bij wordt uh, geëxperimenteerd. En dat is ook denk ik wel uh, het uitdagende hier, dat we, net als ook hier als consulaat, we proberen dingen neer te zetten, maar we weten niet zeker of alles slaagt.
0: Nee. En hoe gaan jullie dit doen op de lange termijn? Want jij bent nu op kantoor. Jullie zijn digitaal helemaal, uh, helemaal op orde. K komen er nu ook weer andere medewerkers? Of blijft het nog een beetje thuiswerken?
1: Nou, we gaan dat heel voorzichtig weer oppakken. Mm -hmm. uh, we willen ook heel goed luisteren naar de collega's. Uh, Sommigen hebben nou ja, ook die zorgen over het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ja. Dan kom ik op mijn kantoor. Sommige mensen moeten een uur met de bar. Dat is uh, de metro. Uh, nou, dat is... Uh, ja Best wel een vraag of iedereen dat uh, op een veilige en verantwoorde manier kan doen. Ja. En of hij zich er ook goed bij voelt. Ja. Maar uh, ja anderen hebben dat niet. Of die kunnen lopen of op de fiets. Uh, en op kantoor moeten we ons natuurlijk ook opnieuw inrichten. Eigenlijk wat je net zegt. Er is ook wel een reden voor ons om weer op kantoor te zijn. Want we missen toch ook wel. Dat merken we ook in alle calls die we hebben. Gewoon uh, de spontane ontmoeting. Uh, even met elkaar uh, een kopje koffie. Ook om uh, niet alleen samen bij te praten over het werk. Maar ook elkaar beter weer uh, te snappen. Ja. En we hebben... Een paar hele belangrijke projecten ook uh, op stapel. Ja, want, want daar ben ik ook eigenlijk... benieuwd
0: naar. Wat, uh, wat doen jullie nu allemaal? Wat komt er allemaal aan?
1: Ja, nou we hebben eigenlijk, uh, ik zou bijna zeggen op de goede uh, manier zoals Silicon Valley dat doet. Mm -hmm. Fake it until you make it. <laughs> voorgesteld dat wij uh, drie digitale missies gaan doen. Ja. Uh, maar ook echt een missie die je als het ware een beetje uh, het gevoel moet geven. Heel dicht bij hoe het vroeger was. Ja. We kunnen je niet, en we gaan je niet in een vliegtuig zetten. Maar we gaan je wel zoveel mogelijk gevoelsmatig uh, mentaal laten landen in Silicon Valley. Laten kennis maken met je missiedeelnemers op allerlei uh, ja, innovatieve uh, sociale uh, uh, online methodes. Maar ga je...
0: hoe ik... ik stel me nu voor dat ik een soort VR bril op moet doen. En dat ik dan uh, zo uh, door, San, door, door San Francisco loop. Of, of hoe, hoe gaan jullie dit inrichten? Hoe, hoe kun je dit uh, ja. uitleggen?
1: Ja, precies dat eigenlijk. Oeh. Uh, ik weet niet wat. Ja, we moeten omdat dit ook een hele nieuwe stap is uh, kijken in welk tempo we alle ideeën kunnen uh, inbrengen. Want ja. de eerste willen we al half juni gaan uitvoeren. Nou, vier weken doorlooptijd voor een missie is het, uh, was vroeger al heel erg snel. <laughs> en online is dat zeker niet uh, eenvoudiger. Dus ik weet niet of de eerste missie al met een VR-bril uh, zal zijn. Maar we kijken wel uh, naar uh, allerlei dingen om je toch een matchmaking moment te geven. Dus dat je ja. je bijvoorbeeld online op een platform kan aanmelden. En dat je dan kan kijken welke partij je interessant vindt. En dat je dan aan de ene kant soms random ontmoetingen krijgt. Dus helemaal spontaan. Aan de andere kant bijvoorbeeld de overheid van Californië op een bepaald thema. En dan krijg je alle spelers die kun je zo bij wijze van spreken in een uh, contact uh, aangereikt krijgen. Je zou bijna kunnen zeggen... Was het niet zo jam dat je elkaar die hand niet kan geven. En in de ogen kan kijken. Dat is natuurlijk heel efficiënt en effectief. Want je krijgt ja. een fantastisch netwerk. Precies op jouw wensen. Het is een beetje tinderen met Silicon Valley. <laughs> zou je kunnen zeggen. Um, maar ja. We moeten natuurlijk ook zien of dat op alle aspecten voor iedereen dan goed uitpakt. Ja. En uh, nou wat je net zegt, inderdaad, we gaan zeker ook uh, met uh, uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, ook met het reality of virtual reality uh, proberen te werken. Ja. We willen eigenlijk ook kijken of we bijvoorbeeld deelnemers op één plek in Nederland kunnen verzamelen. Mm -hmm. We willen in juli een start-up scale-up missie gaan doen. En dan denken we dat het ook heel goed zou zijn om bijvoorbeeld smorgens een deel in Nederland te doen. Op de nette afstand van anderhalve meter natuurlijk. Maar wel om een beetje het uh, groepsgevoel te krijgen. Het leren van elkaar. Ja. Dat is een van de belangrijkste dingen van de missie. En dan halverwege een dag kan iedereen doorschakelen naar Silicon Valley. En dan gaan wij live vanuit Silicon Valley aanvullende programmaonderdelen aanbieden. Ja. Uh, ja, dit is een hele nieuwe uh, ervaring denk ik. Voor ons en ook voor de partijen. Ja. Maar ik, uh, ik denk wel dat het uh, bedrijf iets biedt. Want ja, ik zit er altijd wel zo in. Het moet wel ergens toe leiden. We willen wel bedrijven kansen bieden die tot uh, ja, groei of banen weer in Nederland leiden. Uh, dus die, ja, ik zou bijna zeggen, die hele specifieke ervaring van de missie, die was heel belangrijk. Dat is natuurlijk toch altijd uh, wat mensen heel lang in hun hoofd houden. Ik was in Silicon Valley, ik heb het meegemaakt. Dus ja. we willen echt proberen om ja, deze nieuwe digitale missies uh, heel dicht bij dat gevoel te laten komen. Ja.
0: Hoe, uh, hoe kunnen bedrijven of start-ups zich eigenlijk aanmelden voor die missies? Of worden ze geselecteerd of hoe wordt zo'n groep samengesteld?
1: Alle twee is mogelijk. Uh, uh -huh. bijvoorbeeld de smart mobility missie die we gaan doen in juni, daar uh -huh. kun je binnenkort via RVO voor inschrijven dus die is eigenlijk open en elk bedrijf wat daar uh, het gevoel heeft dat die kan bijdragen uh, daar gaan we mee in gesprek yeah. maar we zullen ook soms zeggen uh, bijvoorbeeld een start-up of scale-up missie op uh, life science and health, daar zullen we misschien van zeggen ja we willen eigenlijk wel een groep die bij elkaar past in hetzelfde tempo uh, met een bepaalde uitdagingen bezig is omdat dan de kwaliteit van de missie uh, beter wordt ja yeah. um, Kijk, en bedrijven die misschien niet met een missie mee doen, die kunnen ook altijd nog rechtstreeks met het contact, uh, contact opnemen met het consulaat. We hebben ook een WhatsApp-nummer. Uh, we proberen ook gewoon video uh, afspraken te maken. Mm -hmm. Dus ja, dat hoort ook bij het e-consulaat, dat we echt in de hele breedte gewoon... Uh, nou, je zou bijna figuurlijk bij ons kunnen binnenlopen, alleen ja. moet je nu eventjes uh, je laptop aanzetten.
0: Ja, precies. En je VR-bril misschien binnenkort opzetten.
1: Ja, nou ja, wat wel leuk is om te zeggen dat omgekeerd natuurlijk. We hebben het heel veel over wat uh, gaan we naar Silicon Valley toe doen. Maar we proberen natuurlijk ook Amerikaanse bedrijven heel veel te blijven vertellen hoe het in Nederland gaat. Ja. Uh, omdat het natuurlijk ook belangrijk is dat we die uh, band ook goed houden: dat onze investeringen uh, vanuit Amerika in Nederland dat die op een goed pijl blijven. Ja. Dus we gaan ook uh, filmpjes maken over uh, Nederlandse uh, partijen die uh, iets in de aanbieding hebben, of uh, uh, die uh, misschien een uh, bepaalde samenwerking zoeken met Amerikaanse partijen. Dus het is wel een. Uh, ja, een over en weer relatie die wij hier als consulaat neerzetten.
0: Ja. Wij spreken elkaar nu terwijl het bij jou ongeveer tien uur ochtends is. Wat uh, staat er op de agenda voor vandaag?
1: Nou ja, ik moet heel hard aan de slag om uh, onze digitale missie. Die we vanmorgen in de stuurgroep hebben toegezegd. Uh, op te gaan zetten. Uh, we hebben dat voorstel gedaan. Dus ja, nu moeten we het waar gaan maken. En dat is uh, <laughs> heel spannend. Want net zoals ik al zei. Uh, we hebben de, de helft wel voor ogen. Maar de andere helft moeten we nog even in vier weken gaan... Uh, nou, niet gaan verzinnen, maar wel gaan uitwerken. Ja. Uh, dus dat is heel spannend. Uh, we zijn aan de slag met een Anne Frank uh, webinar. Ze dus we moeten allemaal partijen gaan uh, benaderen om uh, ja, even te kijken hoe we dat uh, goed kunnen insteken. En uh, ja, zo is er eigenlijk gewoon weer een hele drukke dag. En ja, wat ook is als je zoals nu uh, thuis zit, het lijkt wel soms of het werk niet meer stopt. En daar moeten we elkaar ook goed op letten. Want ja. je wordt morgens wakker en je gaat tot s'avonds laat eigenlijk uh, weer verder. Ja. Uh, maar goed, daar zijn we elkaar op scherp. En dat is ook wel heel leuk uh, om uh, aan de andere kant weer een tijdje de kans te hebben wat dichter bij je gezin te zitten. Dat was voor mij ook wel uh, bijzonder. Ja. Uh, want ja, die zijn hier natuurlijk ook, uh, staan hier ook midden in Silicon Valley en alles wat daar omheen uh, gebeurt. Ja. En, uh, af en toe ben ik iets te veel op reis. En uh, nu ben ik noodgedwongen uh, misschien iets te veel thuis. <laughs> maar uh, nou goed, het heeft alle twee zijn mooie kanten.
0: Precies, het is ook een waardevolle kant aan. Absoluut. Ja. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik wens je veel succes met de webinars en de missie. En uh, nou, wie weet spreken we elkaar nog een keertje in een uh, VR-context.
1: Ja, dat nou, zou super leuk zijn als jij een keer gaat deelnemen aan onze missie. Ik nodig je van harte uit. Ja. Je mag uh, meedoen aan een mooie sportmissie die we naar Los Angeles gaan doen binnenkort. Dus, uh, want daar komen de Olympische Spelen. Dus dan proberen we eigenlijk uh, ja, jullie mee te nemen, virtueel dan helaas, uh, naar alles wat LA te bieden heeft. Dus mocht je dat aantrekkelijk vinden, dan hoop ik je daar graag te ontmoeten.
0: Dat klinkt zeker spannend. Uh, ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel.
1: Dank je wel. Tot snel. Dag. Daag.
0: Dit was de vierde aflevering van Ambassadeur in Crisistijd. Het speciale derde seizoen van Diplomatie Raakt. Volgende keer is Henk-Jan Bakker te gast. Onze ambassadeur in Oeganda. Wil je meer verhalen horen van diplomaten en ambassadeurs? Luister dan ook zeker even de eerste twee seizoenen van deze serie. Die zijn gewoon te vinden in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.